0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
1: Con un país en sintonía, buenos días, feliz año, feliz año, seguimos en ese modo, eh, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este 2024 con el desafío, con el compromiso que tenemos de continuar en nuestra ventana de opinión, defendiendo eh, las libertades tan preciadas, que la Constitución y el Estado de Derecho nos provee y hoy vamos a terminar una elaboración de algunos programas que han sido muy enriquecedores, digo todos los que hemos hecho en estos días eh, pero ya a partir de mañana cambiamos un poco la temática y nos vamos metiendo más en lo que mm, es la esencia, eh, digamos mm, habitual de la deliberación democrática, eh, pero hoy Hoy es un día especial. Yo me siento muy honrada de tener a, aquí eh, en el programa um, a don Germán Retana. Yo sé que ustedes lo conocen mucho porque don Germán es un referente de, de los éxitos más apreciados de, de la Selección Nacional, que es ahí donde no hay muchas diferencias. Es ahí donde funciona ninguna, donde ninguna. funciona, este, una cohesión impresionante, que me encantaría que pudiéramos mostrar en muchas otras áreas de nuestro quehacer, pero lo cierto es que eh, poder conversar con él en el programa pues es un privilegio en estos días que haya sacado un ratico para venir a grabar con nosotros esta serie de especiales. Boris, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro aquí en estas mañanas tan bonitas sí. del arranque de año, que, que, que inspiran, que, que nos dan un, un espacio para compartir con la naturaleza y, y sentirnos parte de este universo. Y sobre
1: todo esta semana ya rica, ¿verdad? Porque rica. después de que llegamos al 24, como en una carrera frenética, ya estos días sí que son de un disfrute este, eh, enorme. Don Germán, gracias por venir al programa, porque además tuvo que sortear algunos obstáculos y, y, y realmente significativos. Entonces, gracias por estar con nosotros.
0: No, mi gratitud hacia ustedes y desearles un año con un buen apellido. Ya hablaremos de eso. <risa> ah, bueno, wow, <risa> un okay, año bueno. con un buen D apellido. Ya
1: estábamos diciendo oh, no. que usted es una persona muy conocida. Mm, tal vez no es el título que lo defina uh, en la magnitud de su experiencia y su expertise, pero lo cierto es que Don Germán es conocido como el, el motivador de la selección, eh, de aquella gran selección de, y de otras más, porque ha estado en varias. Pero ¿cómo se presenta una persona que tiene tanta experiencia para que todo el mundo eh, lo conozca? Don Germán es sociólogo. Y, y yo le decía, qué interesante, porque esa es una, una rama de las ciencias sociales que nos permite mucho entrar en nuestra naturaleza, eh, como conglomerado humano pero tampoco eso lo define, tampoco lo define como sociólogo, entonces ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se define usted? ¿Cómo se presenta?
0: Yo creo que una de las decisiones más importantes que uno debe tomar en su vida en algún momento es cuál es lo que los japoneses llaman su ikigai, ¿verdad? El ikigai uh -huh. que traducido al español sería algo así como el propósito de vida uh -huh. la, la razón de ser lo que nos mueve todas las mañanas a levantarnos con una muy buena intención y ojalá lo que nos mueva todas las noches a acostarnos con la satisfacción de haber avanzado un poquito hacia ese gran propósito, entonces desde muy joven yo creo que entendí que lo mío era la educación la educación como fuente de, para ampliar perspectivas, la educación para liberarnos de ciertos esquemas, paradigmas. Y en tiempos actuales yo diría la educación para tener criterio ante la manipulación, ante ese manejo tan pobre que vemos en muchos de nuestros países uh -huh donde compran voluntades, se compran votos a cambio de una latita de zinc y muchas cositas así. Creo que trabajando fuerte en la educación generamos un espíritu, un pensamiento crítico, que es mucho de lo que estamos ocupando. Entonces yo me definiría como, simplemente como un, un aliado de la educación en diferentes campos. Usted mencionaba lo, lo de la selección, por ejemplo. Uh -huh. Pues sí, he estado en varios países y... Eh, equipos deportivos aquí mucho con Liga Deportiva La Juelense, que éramos campeones casi todos los años de un CAF, de CONCACAF de Centroamérica, etcétera ¿y por qué? porque yo creo por ejemplo que el fútbol debe ser un instrumento de educación
1: ya están están di, diciendo los diguistas es que ¿por qué no regresan?
0: <risa> mi, mi, ra, mi razón <risa> para, para participar en el fútbol es porque creo que el fútbol debe ser un instrumento para inculcar valores uh -huh. sí. por eso, aunque algunos se burlaban cuando empecé a trabajar con la selección y, e invitaba a los jugadores a leer que por qué leer, que por qué aprender algo de usar una computadora eh, que por qué aprender inglés, que por qué todo eso bueno, todo eso es educación entonces uh -huh. creo que por ahí más o menos es como me uh -huh. definiría
1: yo voy a definir a, a don Germán como un pedagogo de la vida ¿Verdad? Porque, bueno, inicialmente uno se va forjando, inicialmente dijo, bueno, voy a ser un, un sociólogo educador, Este después de haber pasado por, por, otros, por otras ideas, por, otro, por otras eh, posibles carreras, pero lo cierto es que ya con toda esta mm, expertise y con la sabiduría que dan los años, eh, bueno, usted ha sido... Conferencista, profesor, especialista en liderazgo, en cambio, que es algo tan difícil, en empoderamiento, en cultura organizacional, muchísimo, que trabaja mucho eh, en, estos, en estos años. Eh, y hoy, más que ver el tema de la cultura organizacional, pues entonces queremos aprovecharlo en términos mm, muy propios. Okay. Y la pregunta es esta, don Germán, para empezar. Hacerse propósitos... Eh, para el año nuevo es algo demasiado gastado muy trillado o es algo que merece la pena cada vuelta de calendario volver a persistir uno, una misma en la necesidad de plantearse más allá del telón de fondo del gran propósito que queremos tener en la vida ¿Pequeños propósitos y objetivos para ir cimentando ese propósito? ¿Acaso de ser mejor persona, mejor ser humano, mejor ciudadano, mejor mamá, mejor abuela, mejor hijo, mejor hija?
0: Yo iría un poquito atrás. Ustedes siempre hacen las preguntas. Permítanme hacer yo las preguntas un momentito nada más. Boris, usted ha viajado en avioneta. Sí, claro. Cuando ha viajado en avioneta, ¿de qué tamaño se ven las casas la gente? Pequeñas. ¿Ah? Sí. En avioneta. Logra distinguir la gente cuando ¿Sí? va en avioneta. E imagino que también ha hecho vuelos internacionales en un Airbus. Sí, señor. ¿De qué tamaño se ven las casas? ¿De qué tamaño se ve la gente?
2: No se ve. No se ve. No se ve. ¿Ah?
0: ¿Qué significa eso? Que entre más arriba es nuestro pensamiento, más pequeños se ven los llamados problemas. Entonces, cuando una persona logra definir un propósito de vida no un propósito del año le llamaría, le llamaría eso digamos objetivos o metas anuales, un propósito de vida, por ejemplo yo les preguntaría a ustedes ¿cuál es la razón de ser de este programa?
2: Sí. es que don Germán a mí me gustó mucho cuando usted pone propósito o razón de ser, la razón de ser nos lleva a que sea más profundo ¿verdad? por
0: supuesto ¿Ya? ¿cuál es la razón de ser de este programa? ¿para qué se levantan ustedes con tanto entusiasmo a realizar este programa?
1: Bueno, porque nosotros nos propusimos hace muchísimos años en que íbamos a hacer un programa de defensa, eso que me está haciendo la pregunta me, me, me cuesta eh, un programa de defensa de la deliberación democrática un programa que defendía los valores y eh, los principios éticos del ejercicio del periodismo eh, como una vía para que las personas pudieran tener muchas eh, propuestas temáticas y entendieran los complejos problemas que tenemos eh, y el valor de la democracia, eh, para mí eso siempre ha sido como consustancial a mi vida.
2: Y la bueno, prensa, sí. el ejercicio libre del, del periodismo y de la prensa, don Germán, es una forma también de transmitir conocimiento, datos, okay. contextos, también ayuda en ese proceso que
0: usted dice que es la educación. Muy bien. Mañana ustedes vienen aquí a grabar otro programa, a realizar otro programa en vivo y encuentran que esta mesita en la que estamos está, como decimos los ticos, cacreca. Se le fregó una pata. ¿Van a sufrir por esa mesa? No. 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 ¿Por qué? Porque su propósito es más elevado. No van en avioneta, van en, en un Airbus. Entonces, entre más elevado es el propósito, más pequeño se vuelve lo que alguna gente llama problemas. Una de las cosas que creo que necesitamos hacer es erradicar de nuestra cabecita la palabra problema. Si yo les digo a ustedes, miren, eh, Boris y Vilma, tenemos un problema con el almuerzo. ¿Qué se les viene a la cabeza en este momento? Tenemos un problema con el almuerzo. Inmediatamente, vea la cara que me está poniendo Vilma, uy, no hay almuerzo. Inmediatamente nuestra mente dice, eh, hey, hey, produzcan fresquito de cortisol. ¿verdad? porque buscan un fresquito de cortisol que nos lleva al estrés, pero si eliminamos la palabra problema, yo les digo eh, Boris y Vilma tenemos una situación que resolver con el almuerzo, la actitud mental es diferente, inmediatamente sí. producimos un fresquito de serotonina ¿verdad?
1: Claro, y empezamos reto, a pensar
0: reto, desafío
1: resolver, claro Entonces yo
0: creo que un primer paso de cara a un nuevo año es actualizar nuestro propósito de vida, nuestro Ikigai. Los japoneses nos enseñan que hay cuatro preguntas que uno debe plantearse en la vida. Lo primero, ¿qué es lo que a ustedes les mueve realmente a hacer este programa? Democracia, uh -huh. la defensa de la libertad de expresión. Muy bien. Eso sería su misión. Dos, eso que a ustedes les mueve en su vida, el mundo lo necesita. Costa Rica lo necesita. Sí, ok. Entonces, uh -huh. han encontrado su misión. Uh -huh. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes pueden vivir de lo que hacen? ¿Pueden vivir de lo que hacen? Sus <risa> sus frijoles, su casa, pueden vivir de eh, lo que hacen. En
1: realidad ahora tenemos una circunstancia, digamos, eh, muy eh, privilegiada de poder hacer el programa... A partir de nuestras pensiones.
0: <risa> Pero pueden vivir y han sí, vivido sí, lo que sí. han sí, todo, vivido. Oh, yo,
1: toda mi vida se es, cimentó perfecto. en el oficio de ser periodista y la de mis hijos y sus perfecto. carreras universitarias se cimentaron en eso. Hoy es solamente la cosecha.
0: Okay, perfecto. ¿Qué significa eso? Que a una misión, que era la democracia y la prensa, agregaron una vocación de la cual pueden vivir. Ahora, ¿por qué ustedes han durado tantos años en este programa tan exitoso? Porque han sido muy profesionales en el ejercicio de la vocación. ¿ya? Ahora, ¿han sido buenos profesionales, mediocres profesionales o eh, y del montón? No, de los buenos. Ok, eso se llama pasión. Entonces, cuando una persona logra definir su misión de vida, y esta tiene que ver con su vocación. Y esa vocación la acompaña con profesión. Pero pues yo puedo ser de vocación abogado. Pero uh -huh. no significa que voy a ser un buen abogado. ¿no? ¿Verdad? Tengo que agregarle estudio. Tengo que agregarle profesión. Y si me comprometo a crecer constantemente en eso. Eso se llama la pasión. Y la pasión. Hay una definición muy curiosa. Que a mí me encanta. Pasión es igual a amor más locura. El amor ya pasó de moda. Ahora lo que hay que tener es locura por una vocación, por una profesión, <risa> tenemos, por una misión. Tenemos. Y esa locura es lo que permite aguantar los golpes, aguantar la incomprensión, aguantar el juego sucio de otros y no caer en esos juegos. Entonces creo que el primer punto es la actualización de nuestro propósito superior. Mm. Los llamados problemas, ya no le voy a llamar más problemas, las llamadas situaciones por resolver son inversamente proporcionales al tamaño del propósito. Cuanto más elevado es el propósito, más chiquitos sí. se vuelven lo que hoy llamamos problemillas. Sí.
2: Es que muchas veces, don Germán, escuchándolo con atención, uno cree que el o, o desvirtúa el propósito creyendo que es una meta para okay. alcanzar. Y es diferente. Usted nos está poniendo un foco
0: de mayor larga distancia. Es que por ejemplo si usted dice voy a bajar de peso, uh -huh. pero por qué? Este ah no, para poder jugar con, con los nietos o con los hijos. Ok, ¿y por qué quieres jugar con ellos? Bueno, porque quiero darles enseñanzas, porque mm. quiero que se diviertan, sí. porque quiero que por un ratito se salgan de las pantallas y vayan sí, a jugar sí. escondido y, 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 que los, y que se
2: crezcan queridos, y, apreciados.
0: Para eso, y para eso yo necesito tirarme al piso, y para eso yo necesito correr con ellos. Entonces, es tan elevado el, 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 la intención de divertirte con tus hijos o con tus nietos, y eso es mucho más importante que decir, voy a bajarlo para que no se me vea tanta barriguita, sí. O para estar... En... <risa> Pero por ahí creo que es. Es cuando encontramos las razones correctas para las metas. Es cuando uh -huh. las metas se acercan un poco más a la posibilidad de realizarlas. Pero creo que el primer paso es eso, sentido de, de propósito. las
1: Entonces... Si yo necesito revalidar mis propósitos o, oh, vamos a ponerlo en otra perspectiva, es bueno eh, y para eso creo que siempre el cierre de un ciclo ayuda mucho, es bueno pararse un momento, ¿verdad? Porque esto de la Navidad es un, una cuestión muy frenética, pararse un momento y decir y aprovechar la circunstancia, porque esto se puede hacer en cualquier momento cuando uno cumple años, Igual cuando está este, caminando, igual cuando está eh, en su fin de semana libre o, o cuando está leyendo un buen libro. Es bueno detenerse y revalidar ese propósito es, o es necesario, ineludible hacerlo, porque, claro, también uno puede ir ahí como, como una hojilla al viento para donde sea que lo lleve y dicen que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier puerto es bueno para llegar este, entonces hay que, hay que estarlo rivalidad
0: por supuesto hay otra manera de conducir la vida que es por el método ACOMOCA
1: mm.
0: si quiere lo anotan por ahí con doble K
1: ACOMOCA
0: o ACOMOCA con doble K para que investiguen en internet en español significa a como caiga. A como le dé la gana, <risa> Don Hermán me se vaciló. Me vaciló. <risa> Entonces, cuando una, cuando una persona va por la vida, acomoca, a como, ca, a como, ¿Sí? a como sí. le dé la gana, a como suceden las cosas, ¿qué le queda? Reaccionar, no gestionar su propósito, su ruta de vida, su camino, etcétera. Entonces,
1: bueno, no, no tenemos transmisión en, en, en la que hacemos cuando estamos en vivo, porque tenemos programas pregrabados, programado, pero ustedes no tienen idea, nosotros poniéndolo con doble K, todo, todo, los dos en, nuestros cuadernos, grande, de, en, lo nuestro, en nuestros cuadernos de vida, pero ya no hay que ir a buscarlo, ya sabemos qué era.
0: Entonces, me, me parece que es importantísimo eso, o sea, tomar una decisión. Yo, yo voy a vivir con el método Acomoca, o voy a vivir con sentido de propósito. Y, se, y, y luego, si tengo Claro, ese propósito. Y toda persona lo puede tener independientemente de su condición económica, de su condición social. Todos debemos tener claridad de la razón de estar acá. Llámese sí, sí. una razón religiosa, una razón espiritual, muchas cosas. Pero viene la otra pregunta. ¿y ¿Cuál es el combustible para mantenernos activos en ese en ese propósito? Yo creo que es una palabra que antes de empezar formalmente conversábamos la palabra eh, felicidad sin embargo no invito a la gente que se ponga a investigar sobre felicidad yo me sentí un día pasé como tres días leyendo diferentes teorías de uh -huh. felicidad y te en, terminé enredadito pero encontré algo que me parece que me encontró un, que me hizo un sentido una persona es feliz cuando logra hacer tres cosas la primera ser y hacer aquello que le apasiona ser y hacer lo que le apasiona segundo constantemente crecer en eso es que te apasiona ser un buen padre ser una buena madre ser un excelente hijo ...crece como hija... ...y crece como pa padre o madre... ...porque esa criaturita de ocho años... ...te garantizo que va a llegar a ser adolescente... Uh -huh. ...y si no empiezas a crecer como padre o madre... ...cuando llegue a ser adolescente... ...no vas a estar preparado para ser padre o madre de adolescentes... ...crecer en eso... ...y tercero... ...aquello en lo que crecemos... ...ponerlo al servicio de los demás... Uh -huh. ...las teorías de motivación... ...y de personal... ...y felicidad y todas estas cosas coinciden en que lo que más hace feliz al ser humano es hacer felices a las personas que le importan a este ser humano en una oportunidad estaba en República Dominicana dando una charla sobre estos temas a, a toda la plana mayor de la policía en República Dominicana y se levantó un señor como de un 85, no 90 sí. lleno de medallas y me dice no estoy de acuerdo con usted y entonces yo le dije, sí, coronel, está bien, sí. <risa> no me voy diga. a buscar problemas, pero dígame por qué. Me dice, a mí se me murió reciente, falleció recientemente mi madre, tengo un hijo enfermito, todo eso, a mí eso no me hace feliz. Claro. Y me dijo algo que me hizo mucho sentido, uno no es feliz, uno crea momentos de felicidad. Y en cada interacción que nosotros tenemos con otras personas, podemos crear esos momentos de felicidad pero la felicidad como algo permanente no sí. y eso me hace mucho sentido o sea, no somos seres así como automáticos tenemos una cosa que se llama cabecita y en esa cabecita hay una mente que produce 65 mil productos por día, 65 mil pensamientos por día y yo debo decidir cuántos de esos pensamientos son inútiles, son negativos son positivos o son absolutamente necesarios ¿qué ropa me voy a poner? es un pensamiento necesario pero... Si sí, para usted, Boris, hoy es un buen día y para otra persona, ¡Uy, qué pereza! ¡Qué calorcito! Uh -huh. Cada uno decide eso. Pero cuando nos pasamos al bando de los que tratamos de pensar positivamente sobre las cosas, logramos crear esos momentos de felicidad para nosotros y para otros.
1: Permítame, don Germán. Claro. Perdón, Retana. Uh -huh. Vamos a una pausa me ha hecho reflexionar mucho, mucho y, y me llega muy profundo eh, su pensamiento, la elaboración de sus argumentos y creo que sí es un gran, gran, gran momento para que mm, revaluemos nuestros objetivos, metas y propósitos. Mm -hmm. Vamos y venimos. Hablando claro Con Vilma Ibarra En Colu
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, gracias a don Germán Retana tenemos unas reflexiones valiosísimas y usted decía, para no perder el hilo, don Germán, que producimos 65 mil pensamientos al día. ¡Wow! Claro, con razón, a veces uno está muy abrumado de uno mismo, ¿verdad? No necesita que nadie lo abrume. ¿Cómo hacemos para, um, digamos... Eh, Sortear con éxito al saboteador del pensamiento negativo, porque claro, usted dice, hay unos pensamientos que son necesarios, hay que ordenarse, hay que programarse, hay que con una cierta determinación por la vida pero hay ahí como un sabotaje permanente, no puedes, no lo vas a lograr mira para qué, si eso es muy complicado lo más difícil es la disciplina, porque usted está hablando del tema de bajar de peso, yo puedo decirle que eso es muy difícil muy difícil y normalmente uno se sabotea y termina abandonando el empeño, alguien dirá eso no es tan importante, pero sí lo es cuando la persona tiene problemas asociados verdad que somos la mayoría de los costarricenses tienen tenemos una ese buena salud para vivir exacto entonces entonces ya no se vuelven algo estético dichosamente yo tengo muy buena salud eh, y no han llegado esos esos que que van este al lado de, del sobrepeso verdad todas las enfermedades cardiovasculares y que, cosas que se van presentando pero lo cierto para ir a lo importante es que esos pensamientos negativos impiden ser disciplinado, impiden ser constantes impiden apoyarse uno y darse medallitas decir si lo voy a hacer aunque sea poquito a poco aunque sea una onza por semana pero lo voy a lograr y entonces necesitamos un poquito de ayuda y de conducción por ese lado
0: mire recapitulemos propósito de Kigay
1: uh
0: -huh. dos en el camino hacia eso es lo que nos hace feliz, haciendo felices a las personas a las cuales decimos amar o que nos importan. Pero para construir ese propósito, hagamos una analogía con el deporte, con el fútbol, hay que estar en el camerino, hay que entrenar toda la semana para entrar a la cancha. Por lo tanto, en la construcción de ese gran propósito, debemos trabajar integralmente en nosotros, en la calidad de vida integral. e Invito a las personas que amablemente nos están escuchando que tomen un papelito y de 1 a 10 hagan una evaluación, pero rapidísima, de las siguientes, vamos a decir nueve áreas de calidad de vida. Voy a ir muy rápido. Primera área de calidad de vida, la calidad de vida física. Mm. No, no me digas que amas a tus hijos y, y no estás cuidando tu salud mm. y cuidar la salud son tres cosas alimentación, ejercicio y descanso y no se trata de no tener enfermedades sino de tener la actitud correcta
1: uh -huh. Uh -huh.
0: hacia las situaciones de salud yo estoy cercano a la fundación de jóvenes contra el cáncer en Ecuador soy uh -huh. uno de sus padrinos y es muy lindo cuando uno habla con ellos porque te dicen algunos me decían tío, tío mi piel tiene cáncer yo no mi wow. sangre tiene cáncer, uh. yo no. Es tener la actitud correcta hacia la salud personal y hacia las situaciones de salud que todas las tenemos. Conforme vamos acumulando juventud, vamos acumulando otras cosas por ahí. Uh -huh. Uno, calidad de vida física. Dos, calidad de vida familiar. Por mucho, la empresa más importante que tenemos es la familia. Uh -huh. Y con las canas que ya tengo si yo pudiera darle un consejo a los gerentes de empresas con los cuales trabajo muchísimo, yo siempre les digo no intenten ser buenos gerentes, no intenten ser buenos líderes ni siquiera, traten de ser buenos hijos e hijas claro, Pero... porque hay una fórmula que no falla el que es buen hijo o hija uh -huh. siempre uh -huh. termina siendo buen padre o madre y el que es buen padre o madre resulta ser buen compañero o compañera de trabajo o buen jefe, etcétera uh -huh. y ¿cuáles son tres venenos contra la felicidad? la ira la tristeza y el miedo. La ira, la tristeza y el miedo. ¿Y de dónde viene muchas veces la ira, el miedo y la tristeza? De situaciones familiares. Y ahí es donde tenemos que aprender, en el caso de la familia, a hacer tres cosas. Uno, perdonar. Perdonar. La grandeza del ser humano es poder perdonar a quienes nos hacen daño. Dentro y fuera de contextos cercanos. Perdonar. Dos, ¿Fui yo el que metí la pata? Bueno, perdonarme. Y tercero, por más difícil que sea una situación que uno está enfrentando, no preguntar el por qué. El por qué siempre lleva al sufrimiento. El por qué me trataron así. El por qué este señor o señora me está tratando de hacer daño. No vas a encontrar la respuesta. Uh -huh. la, la respuesta está en el para qué. ¿Qué me está enseñando esta verdadera uh -huh. situación? La tercera área es la calidad de vida laboral. Eh, Boris y Vilma son excelentes compañeros de trabajo en la tolerancia, en la cooperación, en el vacilón, en el disfrutar incluso los momentos difíciles, es lo que les permite a ustedes ser compañeros, buenos compañeros y leales compañeros durante muchísimos años. Calidad él es mejor que yo. Laboral. <risa> en
1: esa tarea o sea. él es mejor que yo.
0: Cuatro, la calidad de vida profesional. Y no profesión para mí no es título yo estudié un sí. poquito de arquitectura un poquito de psicología un poquito de derecho eh, después hice mis maestrías el doctorado y todo y todavía no sé ni qué soy por eso no pude responder la pregunta inicial no no se trata de tener títulos ni etiquetas de profesión, la actitud profesional una madre de familia para mí tiene que ser muy profesional un padre sí, también, claro. ¿no? en lo que hagamos hacerlo muy profesionalmente, sí. la lectura diaria, el sacar cinco minutos para un buen video por ahí, la calidad de vida material, ser completamente ordenaditos en el uso de los inquietos que eh, honradamente nos ganan, él es mejor que yo <ríe> calidad de vida eh, emocional la palabra emoción viene del latín emotere que significa movimiento, todo lo que ustedes quieran hacer, lo que yo quiero hacer, quiero tener casa propia, no voy a tener casa propia hasta que no sienta la emoción de ir al banco, y en estas épocas la inteligencia emocional la resiliencia que ustedes han hablado en otro programa también es importantísimo, calidad de vida social tener amigos, servir a la comunidad eh, ser solidarios producto de lo que nos enseñaron los últimos tres o cuatro años calidad ...de vida religiosa, número 8 ...calidad de vida religiosa si la tienes... ...cuál es tu credo y qué tan cerca o lejos estás de ese credo... ...y finalmente tu calidad de vida espiritual... ...valores, principios, eh, el propósito de vida... ...la razón de ser, tus conceptos de vida... ...entonces... ...si uno se evalúa de 1 a 10 ...ahí tiene algo y no significa... ...yo no creo en la gente que saca 10 en todo... ...creo que no, tiene el ego no, no, un poquito no, no, no. fregado pero si alguien se sacó 10 en top, agrega una casilla número 10 que se llama humildad y se evalúa en esa casilla a <risa> ver cómo le va. muy
1: bien Lo importante
0: muy bien. es, en los aspectos de esos 9 que me interesan para mi vida, para mi felicidad, trabajar duro, trabajar duro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona, si, si Boris hoy no puede salir de aquí, ...de este edificio, porque afuera lo están esperando... ...por un tema en su tarjeta de crédito, o sea, es un desordenado financieramente. Si Vilma no puede estar aquí disfrutando su trabajo... ...porque por allá hay una situación de salud que la está atormentando... ...entonces nosotros no somos los mismos cuando andamos con un 4, con un 3... ...en alguna de esas situaciones. El trabajo duro no traiciona, entonces la idea es... ...en las áreas de vida que me importa crecer en eso, crecer en eso, crecer ¿por qué? porque para mí calidad de vida es calidad de relaciones, todo Ajá. lo que ustedes logran en su vida, lo que yo logro en mi vida, se debe a relaciones y cuando una persona tiene una buena relación consigo misma ¿eh? o consigo mismo entonces se vuelve más fácil relacionarse con los demás cuando yo tenía la edad que ustedes tienen ahora yo daba una clase sobre tipología de personalidad 16 tipos de personalidad y me lo sabía de memoria los INTJ, etc, etcétera, etcétera etcétera. hoy he llegado a la conclusión de que hay dos tipos de personas las personas de trato fácil no digo fáciles las personas de trato fácil que son las que trabajan en su calidad de vida integral y las personas de trato difícil ¿verdad? y a las personas de trato difícil la subdivido en dos categorías. Mira, sos difícil, pero te soporto, puedo trabajar ah. contigo, o sos difícil, tóxico. Entonces, yo tengo la responsabilidad de ser una persona de trato fácil. Cuando una persona es de trato fácil, la gente le quiere ayudar. Hay solidaridad, hay calidad de relación, hay lo que se llama. Con, ustedes son comunicadores. Les hago, les hago examen. ¿De dónde viene la palabra comunicación? De compartir. Exactamente, la palabra comunicación viene de Comunico, comunicare,
2: comunicare.
0: Que En español significa compartir uh -huh. Entonces una persona de trato fácil Comparte con los demás uh -huh. Los gobernantes, los políticos Los deportistas En cualquier campo de la vida Quieres tener éxito, comunícate Con doble M, uh -huh. comunícate Comparte con los demás uh -huh. Bienvenida a la discrepancia, pongamos Sobre la mesa los criterios Pero cuando la persona es de trato difícil Ni trate de argumentar con esa persona porque usted baja a su propio nivel. Entonces, ¿es
1: una obligación nuestra uh, pasar de lado, dejar a las personas tóxicas?
0: Mira, hay una política norteamericana que decía <risa> Eleanor Roosevelt, uh -huh. nadie, absolutamente nadie te puede hacer sentir mal sin tu consentimiento. Claro. Y yo aprendí esa lección a liñazos ¿Por qué? Porque cuando ego, mi ego es muy grande, yo trato de ganar todas las batallas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ahí es donde me echo pulsos con cualquiera que diga algo mío. Pero si yo le digo, Boris, me han dicho que usted es ladroncito, véalo riéndose, véalo riéndose. <risa> ¿Por qué? Porque él sabe que no es cierto. Pero si Boris anda con el ego inflado, ¿y por qué me dice eso y me lanza el micrófono? Porque le afectó algo que no es cierto. Que no es
2: cierto. Ah.
0: Entonces aquí, aquí viene una palabra que nos enseñó que feo hablar de la pandemia, pero es una realidad, la palabra trascender.
2: Mm.
0: Vilma, Boris, Germán, vamos a encontrar, ¿puedo hablar español? Personas que joden. <risa> <risa> y está en uno, entrar en su juego o trascender. O
2: trascenderlo y dejarlo. O trascender.
0: Mi hija, bueno, mis hijas tienen muchos perros. Y tiene unos que parecen... Yo le digo vacas. Y cuando yo entro... Muy grandes. Pero es que sí, 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 sí son unos... Ternales. grandes, esos gigantes. Entonces yo voy caminando y comienzan a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y yo siento que se me van a tirar encima, pero no les vuelvo a ver. Sigo, sigo, sigo. Y ya cuando llego a mi casa ya no los escucho. Pero si yo me detengo, a lo mejor se saltan acerca Ajá. y me ven cara sí. de sándwich.
1: Sobre todo si usted se pone con cara de matón...
0: Hay gente ¿Sí? que no vale la pena y no debemos regalar el control remoto de nuestras emociones a esas personas. Uh,
1: esto es muy bueno, esto ah, del control remoto me encanta. Cuánta
0: gente se divorcia y no solamente se lleva la casa, sino se lleva la ropa, sino que se lleva el control remoto de las emociones del otro o de la otra y no se vale. O sea, yo creo que en la vida yo no sé, yo a golpes he aprendido hay gente mala.
2: Sí, hay gente mala.
0: Y uno dice, ¡híjole! ¿Cómo fueron a parir a alguien así? Pero bueno, hay gente mala. Hay gente que no puede producir algo más que su propia naturaleza. No hay mucha gente buena, don Germán. Por supuesto que la mayoría. Entonces, ¿voy a entrar en ese juego? No. Entonces, hay que trascender.
1: Yo, yo que creo ya, que una... Ya como sí, se ha
0: tenido qué bonito. Don
1: No, yo estoy fascinada, fascinada, encantada. Porque qué bonito, sí, reafirmar el propósito de vida eh, pensando en todos estos conceptos e ideas fuerza que nos transmite don Germán, además que tiene este, sí. este, tono, este tono que me sí. llega profundamente es eh, que realmente sí creo que uno tiene la obligación de mmm, detenerse, ¿verdad? Eh, aprovechar, cuidar, cultivar todas esas relaciones con las personas que uno siente que le están aportando y entonces lo obligan a una a tratar de aportarles también, siendo una buena amiga, una, como dice usted, una buena hija, una buena mamá. Eh, para mí es muy, muy importante ser buena suegra, porque odio esas cosas, que, eh, manifestaciones horribles que hay sobre las suegras, pero creo que algunas se las han ganado. Entonces he trabajado para, digamos, conscientemente en el propósito de ser buena suegra. Creo que soy buena suegra, pero... Lo cierto es que también hay personas que uno dice, eh, esta no me hace sentir bien, tampoco le puedo dar algo, algo bueno porque me saca como lo más feo de mí misma, entonces tengo que dejar a esa gente pasar, pasar, pasar y concentrarme en las personas a las que sí, digamos, puedo eh, darles lo mejor de mí y al mismo tiempo recibir lo mejor de ellas.
0: Creo que todos andamos tras de una palabrita mágica que se llama el éxito. Sí, no? uh
1: -huh.
0: Ahora yo pregunto a ustedes ¿Cuál es el contrario del éxito?
1: ¿Y el fracaso total?
0: ¿Boris? Sí, fracaso Aplazados 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 Vea que soy profe oh. El contrario del éxito No es el fracaso Es la negligencia oh, sí. El fracaso es la cosecha de la negligencia Cuando yo te dije Boris, no debías comer eso uh -huh. Vilma, debías pagar la tarjetita de crédito a tiempo, ¿ya? etcétera, etcétera. Cuando somos negligentes en no ser leales al propósito, propósito sí, sí. en no trabajar la calidad de vida integral, en no comunicarnos, en no cultivar la calidad de relaciones, comenzamos a sufrir las consecuencias de eso.
2: Claro, don Germán, es que entendiéndolo usted, ¿verdad? Y
0: qué interesante, uno...
2: Tiene que fijarse un propósito de vida, una razón de ser. Pero no solo fijarla ahí y dejarle decir, ese es mi propósito. Uno tiene que trabajar en sustentarlo, en alimentarlo, claro. en renovarlo. O sea, ¿no? Porque si no es algo que queda nada más por ahí. Y lo confundimos con las metas temporales, coyunturales, este, y los desafíos que nos ofrece la vida. Yo creo que
0: ahora que estamos iniciando el año, el tema no es... ¿Qué meta me pongo por aquí o por allá? Eso es un Para julio, para julio, ¿no? E incluso hay, hay, un, hay, hay, un, hay un síndrome que se llama el síndrome del de, de límite superior. Ustedes ven en el deporte equipos que casi, 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 casi llegan a campeones y no llegan. Personas que se proponen llegar a bajar tantas libras y ya le falta media libra. Ay, pero merezco un chicharroncito. <risa> merezco esto, lo otro. Entonces, padecemos del síndrome del límite superior que es el miedo a trascender a donde antes hemos llegado a trascender lo que antes hemos logrado yo creo que, está bien el que quiera ponerse meta, y aquí no estamos dando recetas por supuesto, cada persona es un mundo, como dice pero hay algo que a mí me ha funcionado es ponerle apellido al año Ay, sí. mencionamos
1: llegamos al apellido
0: mencionamos nueve áreas de calidad de vida, ok, vas a trabajar integralmente en esas, pero para qué para qué ¿Para qué quieres bajar peso? ¿Para qué quieres ahorrar tanto? Yo, yo, yo a mí me... En, en India, yo he ido un par de veces por allá, a una universidad que trabaja en la paz mundial a partir de la paz en la persona, ¿no? Y me enseñaron algo que me pareció muy simpático. Ponerle apellido al año. Este es el año de mi casa propia. Uh -huh. Listo. Enfoca todo a tener tu casa propia es que el vecino, la vecina el señor aquel me dijo esto que el otro que te importa eso con relación a tener casa propia, <risa> que si tiene o no razón que te agrega o te quita que el otro tenga razón lo importante es tu conciencia ah, Vilma hablaba hace unos minutos sobre las voces, sí sí hay muchas voces allá afuera pero cuáles son las voces que me hacen más daño las que yo me digo a mí mismo uh -huh. que somos nuestros propios aboteadores y tenemos una mente que funciona automáticamente, o sea, cuando usted va a una carretera, hace un alto, pero usted no lo hace conscientemente creemos que sí, pero sí. Ya, ya, entonces hay pensamientos recurrentes ¿verdad? que se llaman pensamientos limitantes creencias limitantes que nos impiden hacer realidad el apellido, entonces yo invito a todas las personas y me invito a mí mismo ponerle apellido al año este es el apellido de mi paz interior este es el apellido de salud en mi familia, este es el apellido del viaje soñado, este es el, el apellido del de año de mi espiritualidad y luego cuando uno toma su propósito de vida le agrega un apellido trabaja integralmente en su calidad de vida. Mire, mi, ¿puedo dar mi dirección electrónica?
1: Claro, por supuesto. Okay.
0: Le, le quiero invitar a quien desea hacerse una autoevaluación de calidad de vida integral. O sea, esos aspectos que mencioné, eh, tengo un instrumento, no tiene ningún costo. Tien, tengo un instrumento que le permite hasta usted en 15 minutitos hacerse una autoevaluación y bajar el reporte los, las gráficas, bajar el reporte a su computadora eh, y junto con su plan de vida, entonces quien me escriba yo con mucho gusto le mando el link para hacer su autoevaluación de calidad de vida mi correo es gr de Germán Retana gr arroba germánretana.com entonces usted me escribe quiero hacer la evaluación de calidad de vida que usted
1: termino la grabación y escribo ¿verdad? <risa> eh, no, porque nos trajo un regalo, Germán. Sí. Nos trajo un regalo de año nuevo y ya, y bueno, este, entre la Navidad y los Reyes. Pero no
0: para entretenerse Muchas con los números, Isma, sino para decir, no. bueno, en cuáles de esas áreas de calidad de vida yo tengo que crecer sí. y cuál es el apellido que le pongo al año. Entonces, Una vez que tienes gr, el apellido.
1: GR, perdón, para repetirlo, grgermánretana.com.
0: Retana pegado. Sí. Okay. Una vez que tienes el apellido anual, ahora lo puedes dividir en apellidos mensuales, ¿verdad?
1: ¡Ah, qué bueno!
0: Entonces, si quiero casa propia, enero es el mes para definir qué tipo de casa quiero. Mm. Febrero va a ser el mes en el que el apellido va a ser presupuesto. Y ahí vas, ¿Sí? poquito a poco, eh, construyendo esa catedral, como dicen con los ladrillos. ¿Y por qué no? Yo creo que. Eh, ¿Ustedes tienen perro en su casa? ¿Alguno tiene perro? No, señor. ¿Cómo se despierta un perro?
1: ¿Verdad? Moviendo la
0: cola. Mueve la cola, se sacude, no. va al patio, se echa la primera orinadita y después ¡guau, guau! Quiero desayuno, quiero desayuno. Hay personas que a veces nos despertamos como perritos. Yo creo que si tenemos el privilegio. Miren, en los últimos 15 días he perdido dolorosamente tres seres muy queridos en mi vida entonces le obligan a uno a, a tomar perspectivas entonces creo que le podemos poner apellido al día al despertarnos, mm. si eres creyente gracias a Diosito por un día más y si no eres creyente bueno, dale gracias a la madre naturaleza quien sea, pero la gratitud de tener un día más, ok, ahora que tenemos un día más, ¿cuál es el apellido mm. del día? ¿cuál es el apellido del día? el apellido es relaciones el apellido es gratitud, el apellido es solidaridad sí. el apellido es esfuerzo el apellido es equipo, el apellido es perdón el apellido es alegría póngale apellido y no se dé permiso ¿cuál es el contrario del éxito? la negligencia, la negligencia. Oiga, qué, rápido la aprende, negligencia. qué rápido aprenden ustedes la negligencia de no, no buscar las rutas al éxito y no, y no no darse permiso de ser negligente, perdiendo de vista el apellido. ¿Cuál es el recurso más valioso que nosotros tenemos? El tiempo. Y si yo dedico tiempo a pensar en lo inútil, mm. vea, hablemos en español. Hay gente que hace daño, que nos hace daño y nos distrae, mm. no dormimos. estamos es, es tanto el dolor que tenemos que hay una especie de obsesión ¿Con esa persona o con esa situación? La sabiduría es saber soltar,
1: mm. saber soltar, uh -huh.
0: ¿verdad? Uh -huh. Y cuando uno suelta, crece. Uh -huh. Y a veces, una, una vez yo hablé con un señor que dicen que fue candidato a, a Papa, un cardenal. Y estamos hablando del perdón. Y entonces, eh, él me decía, mira, hay gente por la que uno no debe... ...preocuparse mucho... Eh, ...es muy difícil perdonarle. ...¿cómo que es difícil? Si en la Biblia dice 70 veces 7... ...entonces me dijo... ...sí, pero hay seres humanos... ...que nos va a costar muchísimo... ...la pregunta es... ...realmente necesito incluso... ...preocuparme de esa persona... ...o hay procesos, o hay procedimientos... ...hay instrumentos... ...que en su momento... Eh, ...alguien, un abogado, yo lo puedo hacer y no ocuparme yo de tanta cosa, eh, incluso a veces, mire Vilma, le quiero comentar algo, pero no se lo diga a nadie, ¿verdad?, viera que yo vi a Boris entrando a un lugar, pero no se lo diga a nadie, ¿verdad?, eso no, esos chismes no es confianza, Vilma, ese chisme es porque te veo con cara de basurero, y quiero tirar a ese basurero todas las basuras mentales que yo tengo. Uh -huh. El chisme es una, es una basura. Claro, entonces, La cuando decimos, te voy a contar algo y no le
1: digas a nadie, entonces yo le digo, mira, hey, pues, déjame lo contest. ¿Por qué? Porque estamos tan concentrados
0: en nuestro apellido diario, claro. en apellido mensual, en nuestro propósito, en nuestro ikigai, en nuestra calidad, que no tenemos tiempo para eso. No, no tenemos tiempo.
1: Solamente para... nos quedan cinco minutos. Hemos escuchado con... No, no, con atención, con devoción, las palabras de, de Germán Trentana. Eh, Usted dijo que habían tres enemigos de la, de la felicidad, ¿verdad? Irán, la tristeza. Exacto. Me acordé en el instante mismo que lo dijo, de esa maravillosa película, que si la pueden buscar, la encontrarán. Me parece que en cualquier parte la van a encontrar, que se llama Intensamente. Qué película. Eh, no sé si además de regalarnos la autoevaluación que podemos conseguir escribiendo a gr.germánretana.com, si además de ello nos puede uh, mm, aconsejar uh, sobre alguna lectura, película, alguna otra cosa sí. que, que sea buena para, para, para este propósito, entendiendo que el camino de la trascendencia es un camino único, ¿verdad? Finalmente uno pone la cabeza en la almohada y duerme solo con uno, a partir de lo que uno ha logrado construir, ¿verdad? Y todas las cosas que van a pasar externamente no las puedo controlar, excepto cómo me he conducido, cómo he sido, cómo pretendo ser y entendiendo que pues la vida es una, una carrera de resistencia, ¿verdad? No es una carrera de velocidad de 100 metros, hay que saber llevar a cabo adelante la propia maratón, este pero pero hay cosas que nos ayudan mucho. Sí.
0: Yo, yo soy un desconfiado de mi mente.
1: <risa> sí, hay Porque que ser desconfiado. A, a,
0: a mí se me olvidan las cosas, debe ser por la acumulación no. de juventud. Yo, yo tengo una <risa> práctica desde hace unos 24 años. Cuando escucho algo interesante, lo escribo. Veo un mensaje en una película, lo escribo. Leo un libro, algo, lo sí. escribo. Y una vez a la semana escribo una columna que comparto ya, no sé, unas 90, 100 mil personas este, bueno. por diferentes plataformas. Entonces, quien quiera suscribirse a la columna es nada más germanretana.com. Sí. Eh, y ahí va a encontrar muchas columnas sobre liderazgo trabajo en equipo, realización personal sobre este tema del propósito tema de del IKIGAI entonces mucha gente la utiliza con sus familias la utiliza para una lectura diaria, lo que sea, entonces les invito pues al que quiera, no tiene ningún propósito es parte de mi propósito no, si tiene un de,
2: propósito
1: claro, tiene el propósito de caminar y aprender y tener sí. una guía para, para hacerlo y Usted don
2: Germán dijo que era un aliado de la educación, entonces ahí sí. está yo dije que era pedagogo de
1: la vida sí,
0: y tal vez como nos queda apenas un par de minutitos yo creo que es horrible recibir uno un consejo que uno no ha solicitado alguien me dijo si usted le da un consejo a alguien sin que se lo pidan es ofender entonces déjeme ofender
1: No, yo, yo no, creo sí. que son
0: tan difíciles los tiempos que estamos pasando mm. son tantas las tentaciones para entregar el control remoto de nuestras emociones son tantas las cosas que vemos en el entorno que nos frustran como ciudadanos, como personas que no se trata de ser egoístas se trata de decir de todo eso ¿en qué sí puedo yo aportar? ¿en qué sí puedo yo mantener mi libertad de pensamiento, mi libertad interior? y a mí ¿Qué me, quiero ser parte? me enseñaron en India dos palabras que a mí me cambiaron mi vida muchísimo om shanti, om mm. shanti. Mm. soy un ser de paz mm. claro. me enojo eh, me enfurezco, pierdo <risa> la paciencia eh, cometo gravísimos errores todo eso pero si en el fondo tratamos en lo posible de no regalar la paz interior durante el 2024, sabiendo que a ratos no la van a quitar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lleva un animalito por dentro y bendito sea ese animal que a veces nos salva hasta la vida, ¿no? Cuando sí, se nos para sobrevivir. Pero no negociar esa paz interior, no negociar nuestra calidad de vida integral, no negociar nuestro propósito, no negociar el apellido al año, no entrar en el método ACOMOCA. Entonces yo creo que la vida no, no, no es una línea recta, tiene sus Enredos, pero por lo menos tener una especie como de waves sí. y aguacito, sí. llévame a sí, mi sí, propósito, sí, sí. No llévame. No importa
2: perderse a mi para Apellido
0: encontrar. anial. y la palabra clave es entender la palabra conexión. Eh, cuando nos conectamos con otras personas y conectamos con nuestro ser interior, nos hará una línea recta, pero por lo menos nos permitirá reírnos, que es toda una uh -huh, terapia, uh -huh. reírnos de lo que a veces no puedo cambiar y tendré que aprender a vivir con eso, Nunca, reírnos rato, de nuestros errores.
2: Qué rato más bonito, eso. más rico.
0: Ah, no, yo
1: lo, lo disfruté disfrutado.
2: enormemente. Yeah. Muchísimas gracias.
1: Gracias por habernos regalado lo más valioso, su tiempo. Eh, de verdad que es invaluable. Muchas gracias, don Germán. Tenga un muy buen año, un muy, muy buen año eh, en, este, en este 2024.
0: Todos tendremos un buen año si trabajamos duro.
1: Eh, sí, eso es todo. No es día gratis. Gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Chao.